0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 149 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. L'épisode de cette semaine fait partie de notre série sur la gestion de crise et cette semaine on va évoquer ensemble comment est-ce qu'on fait et qu'est-ce que ça veut dire de se révéler pendant une crise. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach certifié et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Dans ce dernier épisode de notre série sur la gestion de crise, je voudrais évoquer avec vous l'idée de se révéler dans une crise. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette idée-là Je vous en parle parce que pour la plupart d'entre nous, êtres humains que nous sommes... Quand on rencontre une situation qu'on qualifie de crise, donc une période de trouble euh, caractérisée par une rupture d'équilibre, en fait, on commence par traverser une première période de, de résistance. Donc, en fait, c'est simplement qu'on en fait, se dispute avec la réalité, on se dit, cette rupture d'équilibre ne me convient pas, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on revienne à l'équilibre antérieur, merci bien. Donc, on commence par être dans une phase de résistance, donc de, de non-acceptation de notre nouvelle réalité. Donc ça, il n'y a pas de problème, on peut y passer autant de temps qu'on veut. C'est simplement que ce n'est pas dans la phase de résistance qu'on va pouvoir avancer. Et en général, ce qui suit la phase de résistance, c'est plutôt une certaine forme de résignation donc ça, ça ne ressemble pas forcément à de la résignation dans le sens de, de, de baisser les bras, c'est plus l'idée de se dire cette crise, cette situation-là, je ne la voulais pas, ça ne me plaît pas, j'ai peur, j'en veux pas, j'y vais parce que j'ai pas le choix, mais je sens que ça va pas bien se passer et donc je vais retenir ma respiration jusqu'à ce que ce soit terminé. Donc ça, on peut tout à fait vivre une crise de cette façon-là. Il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. C'est simplement que mon rôle auprès de vous, c'est de vous informer qu'il existe une autre voie, qu'il existe une autre voie qui consiste à se dire « Ok, ma nouvelle réalité, c'est ça. » La crise que, à laquelle je fais face, c'est ça, donc par exemple une situation de maladie dans une famille, une situation de séparation dans un couple, une situation de pandémie sur une planète. Donc voilà ma nouvelle réalité. J'ai le choix entre faire le dos rond et subir la situation en attendant que ça se passe, en essayant de limiter la casse euh, en, en attendant que ça se passe. Soit j'ai le choix de me dire, voilà les nouvelles cartes qui m'ont été distribuées, est-ce qu'il n'y a pas une façon maligne Est-ce qu'il n'y a pas une façon constructive Est-ce qu'il n'y a pas une façon enrichissante de jouer à ce jeu-là qui ferait que je pourrais révéler quelque chose de moi-même dans cette crise Et donc c'est de ça que je veux vous parler dans cet épisode pour que vous sachiez que cette voie existe si vous avez envie de tremper les doigts de pied là-dedans et vous donner quelques pistes pour aller dans ce sens-là si ça vous tente. Le premier réflexe que je veux vous proposer d'adopter quand vous faites face à une situation de crise, c'est de remarquer votre première impulsion, qu'on a tous hein, parce que c'est l'impulsion de l'être humain, votre première impulsion qui consiste à regarder les personnes autour de vous, regarder comment est-ce qu'elles réagissent et calquer votre réaction sur la leur. Donc typiquement dans une situation comme une pandémie, ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les gens autour de nous, donc dans notre entreprise, dans notre famille, dans notre cercle proche, à la télévision, sur les réseaux sociaux, on va regarder comment les gens autour de nous réagissent et de façon euh, plus ou moins inconsciente, on va en fait se dire bah, « s'ils réagissent comme ça, ça doit être que c'est la bonne façon de réagir et donc je vais réagir comme eux ». Donc, dans une situation dans laquelle les gens ne paniquent pas, on va se dire, ben, s'ils ne paniquent pas, ça doit être qu'il n'y a pas de raison de paniquer, donc je ne vais pas paniquer. A l'inverse, si les gens paniquent, on va se dire, ben, s'ils si paniquent, ça doit être qu'ils ont une bonne raison de paniquer, et donc je vais me joindre à eux et je vais paniquer avec eux. Donc ça, c'est notre notre réaction euh, automatique et elle est elle est faite pour ça. C'est c'est pour que euh, toute la tribu puisse paniquer et s'enfuir quand il y a une personne qui a détecté qu'il y avait une bête sauvage. Donc la panique se répand, tout le monde s'enfuit sans savoir exactement pourquoi, mais tout le monde est sauvé, donc ça très bien. C'est simplement que dans des situations de danger qui sont plus subtiles qu'une une bête sauvage qui s'approche de la grotte où vit la tribu, on va ça, ça va être beaucoup plus bénéfique pour chaque individu de décider pour lui-même de quelle façon est-ce qu'il a envie de lire la situation, quelle est son analyse à lui de la situation ou à elle, et de quelle façon est-ce qu'il ou elle a envie d'y réagir en fonction de sa lecture de la situation, de ce qui lui importe à lui et de, de, de ses intérêts et de ce qu'il a envie d'apporter à la situation. Premier réflexe, remarquez quand vous calquez votre réaction, votre évaluation, votre lecture de la situation sur celle des autres et demandez-vous, est-ce que cette lecture-là de la situation, j'ai envie effectivement d'y adhérer sans réserve Est-ce qu'elle me paraît juste et bonne pour moi Ou est-ce que j'ai envie plutôt de me poser des questions qui me sont individuelles et avoir ma lecture individuelle et singulière pour avoir une réaction individuelle et singulière à cette situation Le deuxième élément que je veux vous apporter, c'est que face à une situation de crise, la réaction de la plupart des gens, parce que c'est simplement la réaction de l'être humain, c'est d'avoir peur. D'avoir peur pour soi, d'avoir peur pour les gens qu'on aime... Tout simplement parce qu'on est face à une situation d'incertitude, donc incertitude égale risque, égale danger, et donc on a peur. C'est tout à fait naturel, et, et encore une fois, il n'y a pas de honte à avoir sur le fait d'avoir peur, ça fait complètement partie de l'anatomie d'une situation de crise. Donc ça, il n'y a aucun problème. C'est simplement que l'émotion de peur va plutôt nous pousser à, à la paralysie et à l'immobilité, et aussi au fait de rester complètement paralysé et immobile et complètement aux aguets, à essayer en permanence de détecter une modification dans la, dans, dans la nature du danger, essayer de détecter un nouvel indice qu'effectivement le danger arrive, etc. Et ça, d'une part, ça fait une expérience de la crise qui est extrêmement pénible à vivre, mais d'autre part, ce n'est pas la meilleure façon de, de s'armer et de traverser une crise en étant actif dans, dans notre expérience. Et donc, ce qui va nous permettre de sortir de cette réaction d'attente ou d'immobilisme, ce qui va nous permettre d'en sortir, ça va être de, de trouver une bonne raison de se mettre en action. Donc, la peur nous conduit à aller nous cacher quelque part en attendant que ça se passe. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que le temps de cette crise, je n'ai pas envie plutôt de le mettre à profit pour être dans l'action Donc, le choix va se faire, très simplement, entre... Est-ce que je choisis d'attendre, d'attendre que ça se passe Ou est-ce que je choisis d'agir, de me mettre en action d'une façon ou d'une autre Et ce qui va nous permettre de nous mettre en action, ça va être de déplacer notre point de focus, notre point de focus qui est complètement sur nous quand on est dans la peur. En fait, on a peur quand on pense à nous, quand on pense à à, à nous-mêmes, on a peur. Et l'idée, c'est de se dire « si je déplace mon point de focus sur d'autres personnes que moi », Là, je vais trouver un espace, je vais trouver de l'énergie, je vais trouver une raison de me mettre en action. Donc, est-ce que quand je suis dans la peur de ce qui va m'arriver à moi, si je n'ai plus envie d'être dans la peur et dans l'immobilité et dans l'attente, parce que je pense à ce qui pourrait m'arriver à moi, est-ce que je peux porter mon attention à l'extérieur de moi en me demandant à qui est-ce que je peux rendre service De quelle façon est-ce que je peux contribuer aux autres Alors, ça peut être des personnes à l'extérieur de soi, des personnes très proches, ça peut être simplement euh, mes enfants, ça peut être simplement les personnes avec qui je vis, ça peut être mon cercle familial proche, ça peut être les personnes avec qui je travaille, les personnes que j'emploie si j'ai une entreprise, ça peut être euh, mes voisins, ma communauté, mon réseau, mes réseaux sociaux, etc. Donc en fait... De quelle façon est-ce que je peux sortir de moi-même, sortir de moi-même en me disant, je vais me mettre en action pour contribuer d'une façon ou d'une autre, pour rendre service, pour apporter de la valeur à l'extérieur de moi En sachant que c'est en me posant ces questions-là, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux apporter aux autres Qu'est-ce que je peux apporter au monde Qu'est-ce que je peux apporter à la situation Qui va m'aider à sortir de la peur et de l'immobilité pour me mettre en mode action, en mode service, en mode création de valeur Et le bénéfice de ça, il est double il y a une partie qui est de l'altruisme et ça c'est super parce qu'à partir du moment où on est dans l'action, tourner vers les autres, vers ce qu'on peut leur apporter, tourner vers le monde extérieur et ce qu'on peut apporter au monde extérieur, on, on, va, on va effectivement créer de la connexion, créer du service, créer de la valeur et donc le, le monde et les autres s'en trouveront enrichis, donc ça c'est bien sûr un bénéfice. Mais le bénéfice premier, il est pour nous. Il est pour nous parce que dans une situation de difficulté, on se sentira infiniment mieux si on est dans l'action, si on est dans la connexion, si on est dans la création, que si on est en mode recroquevillé dans sa coquille, terrifié de ce dont euh, demain pourrait être fait. Le troisième éclairage que je veux vous apporter, qui est en lien avec le précédent, c'est que dans une situation de crise, donc dans une situation, une période troublée suite à la rupture d'un équilibre, ce dont l'être humain a le plus besoin, c'est de quelqu'un qui lui montre le chemin. Quelqu'un qui le rassure, quelqu'un qui le soutient, quelqu'un qui crée pour lui de la certitude, de la force, là où il y a de l'incertitude ou de la peur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut tous voir, c'est face à n'importe quelle période d'incertitude. Chacun de nous cherche à l'extérieur de lui un guide, quelqu'un qui pourra euh, lui montrer le chemin, lui expli- le rassurer, le conforter et, et recréer cette idée de confort dans l'inconfort ou de certitude dans l'incertitude. Donc ça, on a tous envie de ça, mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'on a tous envie de ça, mais on a tous la possibilité et les ressources pour être cette personne-là, pour être cette personne-là pour nous-mêmes d'abord et pour d'autres ensuite. Donc l'idée c'est de se dire, dans une période de, de troubles, dans une période de crise, chacun d'entre nous individuellement rêve de trouver à l'extérieur de lui quelqu'un qui va lui dire « t'inquiète pas ma chérie, je sais exactement comment on va faire, je sais exactement ce qui va se passer, donne-moi la main, je t'emmène ». Et donc ça, si on a cette personne-là autour de nous, c'est formidable, mais on rate un petit peu l'opportunité d'être cette personne-là, d'apprendre à être cette personne-là, de remplir le costume de cette personne-là auprès de nous d'abord et auprès des autres ensuite. Alors, quand j'évoque cette idée-là, il est possible que certains ou certaines d'entre vous ne se reconnaissent pas du tout dans le rôle de la personne qui, en période de crise va euh, « comme step up », comme on dit en anglais, c'est-à-dire euh, se, se, se révéler, monter sur l'estrade et dire « voilà ce que je pense qu'il faut faire, voilà ma vision pour ce qui va se passer, voilà de quelle façon est-ce que je pense qu'il faut qu'on traverse cette période, voilà ce qui me paraît judicieux, voilà ce que je propose ». Donc cette idée de leadership en temps de crise, pour euh, utiliser un, un anglicisme dont je m'excuse, mais j'aime bien ce mot de leadership, Cette idée de leadership en temps de crise, beaucoup d'entre vous, peut-être, ne s'y reconnaissent pas du tout. Si c'est effectivement votre cas, je vous propose de vous demander précisément pourquoi. Pourquoi est-ce que vous ne vous voyez pas dans le rôle de la personne qui, en situation de crise, a la capacité, a la ressource, a l'envie, a l'énergie de monter sur l'estrade pour partager des idées, pour proposer des choses et pour embarquer les gens avec vous, pour leur apporter de la réassurance, pour leur apporter de la confiance, pour leur apporter de la force là où il n'y en a pas. Et ça va être vraiment intéressant pour vous d'examiner ces pensées, de les, de les identifier et de les mettre au jour, parce que ce sont précisément ces pensées que vous avez, que vous avez à votre sujet, ces croyances que vous avez à votre sujet, qui vous empêchent d'être pleinement la personne que vous pourriez ou que vous voudriez être dans cette situation de crise. Parce que, bien sûr, une crise, en réalité, ça sert de catalyseur. Une crise, ça sert de catalyseur des gens, et les gens, vous pouvez le, le, le remarquer sans doute autour de vous, euh, dans n'importe quelle situation de crise, une situation de crise rend les gens plus de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que les gens ont certains traits de caractère, certaines propensions, certains penchants, certaines qualités... Et en situation de crise, le volume de ces penchants, de ces traits de caractère, de ces failles ou de ces qualités, le volume augmente. Et donc, c'est bien sûr vrai pour vous aussi, c'est-à-dire que cette crise à laquelle vous faites face, c'est l'opportunité pour vous de décider si vous voulez vous en servir pour augmenter le volume de vos qualités, de vos forces, celles que vous avez envie de développer, de construire, de renforcer ou si vous allez laisser cette crise, augmenter le volume des parties de vous qui se sentent plus petites, des parties de vous qui ne se sentent pas à la hauteur, des parties de vous qui ne savent pas, qui sont confuses et qui préfèrent que quelqu'un d'autre leur dise, euh, leur dise quoi faire et comment avancer. Parce que la seule différence dans une situation de crise entre les personnes qui s'emparent de cette situation de crise pour jouer un rôle, pour se révéler et pour prendre une part active dans la traversée de la crise et la préparation de l'après, la différence entre ces personnes-là et les personnes qui subissent ou qui attendent que ça se passe, la seule différence, ce n'est pas une question de valeur intrinsèque, C'est certainement pas une question de valeur morale entre ces deux groupes de personnes. La seule différence, c'est l'histoire que chacune se raconte sur elle-même. C'est l'histoire que chacune se raconte sur ses capacités, sur ses forces, sur ses qualités. Et donc, dans un cas, ça va être une histoire d'impuissance, une histoire de je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les épaules, je n'ai pas les qualités, et aussi une histoire d'aversion au risque, c'est-à-dire je ne, je ne veux pas risquer de me tromper, je ne veux pas risquer d'emmener les gens dans une direction qui, a posteriori, s'avérerait être la mauvaise ou un mauvais choix. Donc, ça, ça va être une histoire de je ne sais pas et de je ne peux pas et de je, je, je ne veux pas risquer. Donc, ça, ça va être. L'histoire que se racontent les personnes qui, du coup, vont simplement attendre, vont laisser d'autres personnes prendre le leadership, prendre, euh, monter sur l'estrade et emmener le, emmener le groupe et, et diriger le bateau. Donc ça, c'est l'histoire de l'impuissance. » Et de l'autre côté, du côté des personnes qui se proposent de s'emparer de cette situation pour en faire quelque chose, quelle que soit le, la forme ou, le, ou la direction que ce quelque chose prend, donc les personnes qui, qui ont envie et qui choisissent d'être dans l'action... Ces personnes-là, la seule différence avec le premier groupe, c'est qu'elles se racontent une histoire de possibilité. Une histoire de possibilité en termes de « je pense que je peux contribuer quelque chose, je pense que je peux essayer de contribuer quelque chose, je pense que j'ai des compétences, des capacités, des qualités. Même si je ne peux aider qu'une seule personne, je veux aider cette personne, je veux faire partie de la solution. » Donc ce sont des personnes qui se racontent une histoire de possibilité, une histoire d'envie d'essayer, une histoire d'acceptation du risque, de potentiellement se tromper, de potentiellement se tromper en public, et que a posteriori, on leur dise « en réalité, c'était une très mauvaise idée, l'idée que tu as eue », donc ils acceptent ou elles acceptent ce risque-là. Et en réalité, c'est une histoire qui ressemble beaucoup plus au destin d'un héros ou d'une héroïne. Parce que finalement, une période de crise, c'est comme un film, c'est comme un, une situation qui serait mise en scène dans un film, de préférence un film hollywoodien, euh, avec toute une galerie de personnages qui sont plongés ensemble dans une situation et dans cette galerie de personnages on va voir se dessiner différents archétypes il va y avoir différentes réactions à différentes situations, différentes circonstances et souvent les héros qui se révèlent dans l'histoire ne sont pas forcément ceux qu'on attendait C'est pas forcément... les héros ne sont pas forcément ceux qui au départ paraissaient les plus, les, les, les plus disposés, les plus prédisposés à être les héros et d'ailleurs, les histoires qui sont les plus marquantes, les histoires qui, qui frappent le plus l'imagination et auxquelles on, est les plus, aux, aux, auxquelles on s'attache le plus, ce sont justement les histoires dans lesquelles le héros ou l'héroïne ne sont pas du tout le, le, les personnes, euh, ne sont pas celles qu'on attendait, on ne les voyait pas venir, mais justement, ce sont des personnes qui révèlent des capacités ou des ressources extraordinaires dans une situation extraordinaire. Et la raison pour laquelle ça frappe notre imagination et la raison pour laquelle ça nous enthousiasme, c'est que ça nous envoie à chacun de nous ce message que fondamentalement on rêve tous d'entendre qui est pour nous aussi c'est possible, nous aussi on a ses capacités, nous aussi on a ses ressources il suffit de se raconter cette histoire des possibles, cette histoire de destin de héros ou d'héroïne pour qu'on puisse trouver la ressource intérieure pour remonter ses manches et se proposer d'aller au devant de l'inconfort d'essayer donc si la crise que vous traversez est un scénario de film, donc mettez-vous dans la situation que vous traversez aujourd'hui, que ce soit la situation de la pandémie du coronavirus qu'on traverse au moment où j'enregistre cet épisode, ou toute autre crise que vous pouvez traverser dans votre vie personnelle, euh, familiale, professionnelle ou euh, globale, demandez-vous si cette crise est, un, est le scénario de votre film personnel, et c'est vous le héros ou c'est vous l'héroïne Comment va se dérouler l'histoire Comment, quel, est le, quel est le scénario que vous avez envie de construire Quelles sont les difficultés que rencontre votre héros ou votre héroïne Quelles sont les solutions qu'il ou elle trouve Quels sont les retournements de situation auxquels il ou elle fait face Quels sont les alliés qu'il ou elle se construit Quels sont les apprentissages qu'il ou elle fait au fur et à mesure que l'action avance Et quelle est, le, quelle est la perspective du triomphe de l'autre côté de toutes ces difficultés la dernière piste que je veux vous livrer dans cette idée de se révéler dans une crise, c'est euh, en lien avec l'idée de leadership que j'ai évoquée tout à l'heure. Cette idée de leadership, le problème du terme, c'est que c'est un terme qui a été beaucoup utilisé dans le monde de l'entreprise, et en particulier dans le monde des grandes entreprises, avec euh, cette idée de cadre dirigeant ou de cadre dirigeante euh, qui doivent développer leur leadership, etc. Et c'est devenu un terme qui fait un peu, qui fait un peu tarte à la crème, il y a un côté un peu, un peu cliché, tout le monde l'utilise sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière. Donc je vous propose simplement de vous détacher de vos idées préconçues au sujet de cette idée de leadership, juste le temps de cette conversation. En fait, pour moi, cette idée de « leadership », c'est quelque chose qui s'exerce pas seulement dans le monde de l'entreprise, mais dans tous nos cercles. C'est-à-dire que chacun d'entre nous avons la possibilité d'être à l'échelle de n'importe quelle relation, mais une relation avec une seule personne comme une relation au sein d'un petit groupe ou d'un groupe plus large. Nous avons tous la possibilité de jouer un rôle de leader au sens d'être quelqu'un qui avance en premier sans savoir encore comment de quelqu'un qui se propose d'avancer en premier sur un chemin qui n'est pas encore balisé. C'est en faisant ça qu'on devient potentiellement le guide et l'inspiration de personnes qui sont derrière nous. Donc l'idée du leadership à travers une crise, c'est de se dire, je peux à, à mon échelle, à l'échelle de mes compétences, à l'échelle de mes capacités, à l'échelle de mes ressources, je peux être... Une personne qui se propose d'avancer sur un chemin qui n'est pas balisé, d'essayer de, de découvrir des réponses au fur et à mesure, d'aller au devant de cet inconfort, parce que je sais que derrière moi, il y a des personnes qui vont me regarder faire, qui vont m'écouter, qui vont euh, m'observer, qui vont voir ce que je fais et pour qui ça va avoir de la valeur parce que ces personnes-là vont soit décider de m'emboîter le pas et donc de de suivre ce chemin que j'ai balisé et donc leur expérience sera plus douce et plus fluide parce que je suis passée en premier, ou bien ce sont des personnes qui vont choisir de suivre le chemin qui est juste à côté ou un autre chemin mais dont l'expérience sera aussi adoucie ou facilitée ou fluidifiée par le fait que nous, on a déjà balisé cet autre chemin que Jean-Jacques Goldman a bien sûr mis en musique de façon inoubliable. Donc pourquoi est-ce qu'on veut se proposer de faire ça Pourquoi est-ce que moi, je veux me proposer d'être ce type de personne-là en temps de crise Et pourquoi est-ce que je vous suggère à vous aussi, si ça vous tente, d'être cette personne-là en temps de crise C'est parce que si nous sommes de plus en plus nombreux à voir les crises de cette façon-là, à se proposer en temps de crise personnelle, euh, professionnelle ou globale, se proposer d'être chacun à notre échelle un leader, quelqu'un qui avance sans savoir comment, quelqu'un qui balise des chemins non encore balisés et qui adoucit ou qui facilite l'expérience de ceux qui sont juste derrière nous et qu'on ait un maximum à faire ça les uns pour les autres, l'expérience de chacun et de tous dans une situation de crise sera absolument transformée. Donc oui, ça demande de l'énergie, oui, ça demande des ressources, oui, ça demande du courage. Je le reconnais sans ambiguïté et absolument personne n'est obligé de prendre ce chemin-là. C'est simplement que face à une situation de crise, il faut évidemment se souvenir que quoi qu'on fasse, le temps va continuer à s'écouler. La Terre, a priori, va continuer à tourner et en principe, les saisons vont continuer à se succéder. Et face à ça, on a le choix entre utiliser ce temps, le mettre à profit ou simplement le laisser filer sans en faire rien de particulier. Et donc moi, vous l'aurez compris, je vote pour utiliser ce temps, cette situation, pour développer vos capacités, pour enrichir votre regard sur vous-même pour apprendre des choses sur le monde et sur vous-même et d'une façon générale élargir, élargir votre horizon, élargir votre vision de vous-même, élargir votre vision de vos capacités, essayer de nouvelles choses et repousser les limites de ce que vous pensez possible, de ce dont vous vous pensez capable et vous exercer à vivre des situations extraordinaires d'une façon extraordinaire. Parce que de l'autre côté, Le bénéfice qui y est à la clé, c'est que de l'autre côté d'une crise dans laquelle vous vous serez proposé de mettre à profit cette situation pour vous révéler, pour révéler des choses de vous, pour guider les autres, pour montrer le chemin là où il n'y a pas de chemin et pour essayer des choses nouvelles, prendre des risques, utiliser vos ressources pour vous rendre utile, pour faire avancer la situation, pour créer de la valeur... De l'autre côté de ça, le bénéfice sera pleinement apparent dans votre discours intérieur parce que vous aurez des preuves euh, matérielles et indubitables que vous pouvez faire face, si ce n'est à tout, au moins à beaucoup de choses et que si vous avez continué à avancer, à prendre des décisions, à être connecté, à être présent, à être vous-même pendant cette crise, pendant cette situation, si vous avez su faire preuve de résilience, de courage, de force, de créativité, de ressources pendant cette situation, alors vous pouvez vraiment vous faire confiance, alors vous pouvez vraiment vous appuyer sur vous-même, vous appuyer sur vos capacités, vous appuyer sur vos forces, vous appuyer sur vos compétences pour faire face à toutes les autres situations, toutes les autres crises que la vie se chargera de mettre sur votre chemin à l'avenir.